0: Hola a todos, les saludamos Victoria Martín y Luis Roman y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Intercambiando el Espacio. Como ya saben, este es el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos dentro de Conexión NPR. Recuerden que este es un espacio donde vamos a compartir de la mano de expertos internacionales, experiencias, retos e información actualizada que te va a servir para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Nos da mucho gusto escucharlos hoy, ya casi a dos semanas de cerrar este año. Creo que ya justo y necesario cambiar hacia un nuevo año. ¿No crees, Luis?
1: Bueno, estamos ya, este, estábamos precisamente, Victoria y yo, escuchando un podcast hace un rato porque tomamos referencias para ir siempre tratando de mejorar y lo que escuchas tú desde tu coche, desde tu este, oficina, corriendo, etcétera, pues sea algo este, actualizado. Hoy contamos con un eh, invitado eh, espectacular va a hablar de temas, bueno cuando empecé a conocerlo, no les voy a decir porque Víctor lo va a presentar pero empecé a, a imaginar cosas como el High Line y cosas bien, bien espectaculares para América Latina y va, verán que sí, lo, lo va a platicar pero bueno, la, la reflexión un poquito era cómo eh, las expectativas para el próximo año sin duda son magníficas porque bueno, después de esto que hemos tenido en este 2020, seguramente nos va a ir mejor el próximo año y estaremos eh, pues realmente eh, espero logrando cosas muy interesantes creo que las noticias que están llegando ahora sobre la vacuna y otros temas eh, nos dan un poquito de luz y esperanza en esto y bueno pues encantados de que este eh, año se vaya a cerrar con este podcast eh, va a ser publicado el 14 de eh, diciembre y bueno vamos a poder deleitarnos con esta super plática así que comenzamos
0: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín. Sí, Luis, como ya mencionaste, hoy tenemos con nosotros a un experto magnífico que cuando lo conocimos dijimos, wow, lo tenemos que invitar al podcast y tiene que platicar con nosotros. Él es creador de diversos proyectos que apoyan a diferentes cambios positivos en Costa Rica. Y pues bueno, hoy nos acompaña Federico Cartín Arteaga. Él es líder con más de 15 años de experiencia en planificación urbana y gerencia en Norte y Centroamérica. Su pasión se centra en ayudar a comunidades y organizaciones a innovar, a adaptarse, pero sobre todo a mejorar continuamente para sus entornos cambiantes. Es economista y máster en planificación urbana. Tiene una trayectoria muy extensa, muy impresionante, que la pueden revisar dentro de las notas de este podcast. Federico, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados de compartir este espacio contigo.
2: Bueno, no, muchísimas gracias por, por la invitación y por, bueno, por esas palabras tan lindas y, y bueno, ya quisiera que me estuvieran bien viniendo en México porque realmente es un país muy cercano a mi corazón, bueno, los, en Costa Rica los amamos y, y esperemos que este 2021 pues también les permita visitarnos aquí en Costa Rica también, que aquí tienen un hogar.
1: Bueno, tenemos que decir de Federico muchas cosas. Como decía Victoria, métanse a las notas para que conozcan un, po un poquito más de su vida profesional, pero hasta candidato a la Alcaldía de San José. ¿Verdad, este, Federico? Es este, correcto. Pues ha estado metido en todo. Se ve que es un hombre muy inquieto. Y como les comentaba, este, trae un proyecto espectacular que eh, cuando lo conocimos y empezamos a platicar con él, inclusive eh, de una manera muy generosa, me decía Luis, eh, todo lo que podamos compartir con el resto de América Latina para que esto se replique, pues estamos encantados de hacerlo. Y de eso hablaremos el día de hoy, de esta eh, generosidad que puede llevar a crear y a replicar historias de éxito como la que Federico ha creado en Costa Rica y que pues vamos a platicar con él. Y Vitoria, yo creo que vamos dando entrada ¿no? este, a, a estas preguntas sabrosas que le vamos a hacer a Federico para que toda la gente se lleve cosas muy interesantes de este podcast.
0: Sí, claro que sí, hemos platicado de este proyecto tan impresionante y tan grande y tan innovador que Federico ha, ha traído a Costa Rica. Y pues para iniciar esta conversación, para poder contextualizar un poco a las personas que nos escuchan, Federico, háblanos acerca de rutas naturbanas, que por lo que hemos leído, por lo que conocemos, es una propuesta que busca regenerar ríos urbanos y sus ecosistemas para poder transformar su accesibilidad, pero ¿Cuál es el plan? ¿Qué resultados han tenido? ¿De dónde te surgió esta idea? Cuéntanoslo todo.
2: Listo. Bueno, voy por partes. Eh, Rutas Naturbanas lo resumimos eh, como misión, es conectar a las personas con la ciudad a través de la naturaleza. Eh, y lo hacemos eh, aprovechando las riberas de los ríos urbanos, y ahorita voy a caracterizarlos, eh, para generar un, un espacio de movilidad compartida de 25 kilómetros. Cuando hablo de movilidad compartida es para personas que puedan andar en bicicleta, en silla de ruedas, en patines, caminando, salir a correr. Eh, es un esfuerzo que, na que nace de un grupo de personas de sociedad civil. Eh, cuando yo regresé de Canadá quería hacer algo por mi país y, y para mí era importante hacerlo en forma colaborativa y enlazar también mucho de la expertise y de una inversión en educación que ha hecho este país, creo yo, afortunadamente, y tratar de enlazar esas experiencias de esas otras personas para que en conjunto propusiéramos y le diéramos forma a este fragmento de idea que estaba en ese momento y que se, y que se desarrollara de una forma pues, más integral con, con los aportes de una diversidad de, de actores. Eh, el proyecto lo lanzamos en el 2016 y... Eh, bueno, ha sido todo un proceso tanto de gestión de comunicación, de gestión política. Eh, hicimos un levantamiento de firmas que logramos llevar más de 20 mil firmas a las autoridades. El proyecto se declaró de interés público eh, y es el primer proyecto que realmente nace de ciudadanía que está impulsando construcción de infraestructura pública. Eh, prometí que les iba a, a caracterizar los ríos o las riberas de los ríos urbanos en Costa Rica. A ver... Cada, cada ciudad, eh, dependiendo, de, de, dependiendo de sus características geográficas, pues tiene ríos muy distintos. Eh, no es lo mismo el río Sena, eh, ¿verdad?, o el río Tames en Londres, eh, que es un río históricamente navegable, que ha sido parte del dominio público, a los ríos eh, de algunas ciudades, como lo es el caso de, de San José de Costa Rica, donde son en, para muchos, para, en muchos casos son como riachuelos, no son ríos navegables, eh, nunca fueron parte del dominio público son ríos que están encañonados además en muchos casos, es decir digamos, eh, pues hundidos pues, eh, y que además tienen otra característica que con la mejor de las intenciones eh, y ahorita vamos, podemos hablar de eso, pero tiene otra característica que es que esos son, son privados, es decir el, el, el espacio entre el espejo de agua y la línea de construcción sigue siendo parte de una propiedad privada eh, entonces es raro,
1: porque eso no pasa en América Latina, ¿no? ¿Cómo es, bueno, ¿cómo es que no sí, te terminó bueno, esto así? Sí,
2: sí, su, sí sucede a veces según la variación en el cuerpo claro. de agua. Claro, al no haber sido un río, al no haber sido ríos enormes de que se aprovechaban para la navegación, pues no tenían ese sentido. Entonces, lo que tenés es una situación de un retiro de río que es privado, pero muy regulado. Y amparado por las leyes de la República, sobre todo en un país como Costa Rica, donde las leyes ambientales pues, han sido muy fuertes, y, y, y creo que por dicha, eh, eso también pues, nos ha apoyado en otras industrias como el ecoturismo, ¿verdad? Eh, entonces, ahí entra en la función de nosotros como fundación eh, a cargo del proyecto de, de buscar generar o ser ese punto clave de engranaje entre la institucionalidad en todas sus manifestaciones entre los propietarios, entre el sector privado, las comunidades geográficas y de interés, para que este proyecto eh, pueda surgir y, 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 ser, y ser lo que esperamos que sea.
1: A ver, Federico, yo nada más te quiero interrumpir por una parte importantísima. Acabas de decir algo que es clave en el desarrollo de los espacios públicos en América Latina. Tú haces una fundación. ¿Por qué decides que una, eh, un organismo del tercer sector no del sector ni, ni empresarial privado, ni del sector público, sino de la sociedad civil organizada, tenía que intervenir en este espacio. ¿Qué es lo que te lleva a pensar o a sacar esa conclusión?
2: Bueno, son varios, varios elementos. Eh, yo lo resumía, eh, y con el dolor de mi alma, porque quisiera que la institucionalidad fuera mucho mejor. Eh, creo que eso es parte de lo que en América Latina todavía nos hace falta mucho. Claro. Eh, eh, sobre todo en la parte de gestión de espacio público y en general en temas urbanos. Eh, nos damos cuenta, yo lo decía, que nosotros hacer una propuesta, pero endosársela al Estado o a las cinco municipalidades que forman parte del recorrido, era no solo darle una muerte, eh, una, era no solo, era darle una muerte lenta y segura eh, a, la, a, la, a la propuesta, por varias razones. Eh, uno por, por la capacidad institucional que tienen, en algunos casos, el expertise del mismo recurso humano que elaboran ellas, un, también un tema de capacidades, e incluso esta desconfianza sobre todo a la hora de tener que articular espacios que son en efecto privados eh, con lo, con, a través de la institucionalidad pública. No, lo vimos negociando justamente uno de los tramos donde... Inicialmente pensaban que nosotros éramos funcionarios municipales eh, cuando nos acercamos a algunos de los vecinos y, y, y no querían, donde ya se dieron cuenta que eso era un, un tema ciudadano y que éramos, ¿verdad? Eh, y personas como ellos y ellas, ¿verdad? Eh, genera un nivel de conexión creo que un poco distinto eh, y genera como ese estamos al mismo nivel, ¿verdad? Estamos hablando al mismo nivel. Esto no es el Estado tratando de ver cómo se roba un espacio que, aunque no utilizable, es privado, eh, sino que es más bien viendo nosotros cómo generamos valor. Eh, y creo que eso genera una actitud muy distinta. Eh, también nos permite y nos da los recursos desde el punto de vista de una fundación, ya legalmente hablando. Eh, yo puedo recibir fondos del sector privado eh, cosa que no puede ser necesariamente eh, la institucionalidad o por lo menos no dedicada un, específicamente a un proyecto, ¿verdad? No segregada. O sea, pasa a la caja, a la caja común del Estado y, a, y, y hay ciertas órdenes de prioridades que el Estado establece. Entonces,
1: luego se pierden eh, los recursos en las cajas, ¿no?
2: Eh, sí, también sí, hay, cajitas, hay cajitas mágicas, entonces, eh, entonces creo, que, creo que, que en general era, era eso, y creo que hay otra parte importante, eh, y tal vez la tercera pata de ese banco, eh, creo que para nosotros era fundamental realmente poner nuestros esfuerzos a donde estaban nuestras palabras, es decir, creo que el, el momento de estar pidiéndole al Estado o a, a un tercero, aunque no sea Estado, pedirle a los demás que hagan las cosas sin uno estar dispuesto a hacerlos, creo que no es correcto, eh, creo que necesitamos realmente eh, decir, sí, o sea no quiero decirlo en inglés, es que hay una expresión en inglés muy, muy común, pero sí, pero hacer realmente el esfuerzo porque las cosas salgan adelante
0: Claro, y eso que mencionaste acerca de la desconfianza que tenemos hasta, hacia estos representantes ¿no? de, del gobierno, hacia el sector público, es algo que que se replica mucho en, en, en muchos países, ¿no? Pero, pero específicamente aquí en Latinoamérica, de hecho en el podcast anterior que estábamos hablando con Iván Acevedo acerca de un proyecto en Colombia, fue lo mismo, al momento de llegar las personas piensan que eres parte del gobierno y hay como una barrera ahí un poco que es un reto, ¿no? Cruzarla. Y es una de las cosas que son más importantes, esta, esta parte de involucrar a la comunidad, de hacer suyo el espacio, que ellos planeen, que ellos vean cómo sí se está llevando a cabo todo lo que, lo que hacen.
1: Ahora, aquí hay un, hay un ingrediente importantísimo también, que estás trabajando sobre tierra privada. ¿Cómo demonios le hiciste para ponerte de acuerdo con los desarrolladores de vivienda y con los intereses tan fuertes de esto? Eh, creo que me sé la respuesta, pero me encantaría que se la explicaras a la gente porque de pronto hay cierta resistencia de los que estamos dedicados a esto de acercarnos con los empresarios desarrolladores pensando en que ellos están totalmente cerrados de mente y no hay más que los modelos típicos de desarrollo eh, urbano. Y no, creo que todos también, este sector importantísimo, eh, lo hemos visto en, des, en diferentes eh, proyectos, eh, no solo en México, sino en América Latina, están buscando que el espacio público transforme de alguna u otra manera la oferta y que no sea más de lo mismo, más de, de las décadas pasadas. ¿Cómo lo hiciste con esto?
2: Bueno, a ver, yo creo que voy a hacer como una pequeña salvedad, que creo que tiene que, que tener que ver mucho con la construcción social. Eh, o sea, cualquier sociedad tiene tres patas del banco y cualquier transformación uh -huh. profunda necesita y requiere necesariamente de esos tres patas del banco, el sector público, el sector privado y la sociedad civil organizada, en algunos casos expresada como el tercer sector, el sector voluntario, eh, y, y no se pueden hacer esos cambios en la medida en que las tres partes no lo estén empujando. Si alguna de las partes lo resiste, esos cambios se caen, eh, sea, ya sea vía ley, sea eh, objeto... Eh, digamos, de protestas ciudadanas o incluso, digamos, falta de fondos en algunos casos y acompañamiento del sector privado. Eh, entonces creo que una, eso es para mí una de las lecciones importantes que me llevo de Canadá y que he procurado impulsar en Costa Rica y que espero que en América Latina empecemos en ese sentido. Creo que en estos momentos de polarización que vivimos acá, pero que vivimos en realidad en el mundo entero, a donde cualquier persona que sea de otro sector y que piense un poquitico distinto que yo es el enemigo, no es productivo. Entonces, en ese sentido nosotros, Rutas fue muy intencional, fuimos muy intencionales a la hora incluso de proponer el plan maestro, de entender la moneda de cambio de cada una de esas partes. Eh, hicimos una tarea muy clara de entender a dónde podrían haber resistencias y ver si habían resistencias que podíamos adecuar o bien nada más que íbamos a tener que enfrentar de una forma pues, muy transparente eh, otra, entender cuáles eran esos beneficios esos esquemas de valor que les íbamos a dar eh, y de nuevo, para todas las partes eh, una de las que le dimos sobre todo digamos al sector inmobiliario es que hay un tema de generación de valor eh, de generación de valor y de plusvalía eh, y ese, esa, esa área es, de, es muy atractivo o sea, es un proyecto que se presenta como un diferenciador para un, una apuesta inmobiliaria. En el caso de vecinos y vecinas, que, que no son necesariamente desarrolladores inmobiliarios pues sí les genera oportunidades, ya sea desde un punto de vista de seguridad pública y ciudadana, eh, pero así también desde un punto de vista de eventuales flujos comerciales, sobre todo para, para digamos, uso mixto de vivienda. Eh, Costa Rica... Eh, o sea, Costa Rica, por la situación de los ríos y esto el tema de los retiros que no son utilizables, pero que son privados, lo que se ha convertido es una sociedad, ciudad construida de espaldas al río. Es decir, o sea, todas las propiedades que bordean los ríos lo que tienen es una gran muralla. En la medida, eso hace que se invisibilice y se vuelvan inseguros. El reverso, y ahí es donde voy desde el punto de vista de atracción a estas inmobiliarias empresas, el reverso es justamente generar un flujo de personas que permite que. Abrir mi desarrollo o abrir mi vivienda que está tal vez abandonada hace 20 años porque eran de mis, mis tatarabuelos que ya se fueron de, y ya yo me fui a San José. La verdad que es, mucho, mucho pasa con, con, sobre todo en el centro de la ciudad. Eh, me permite entonces generar un flujo comercial que puede rehabilitar mi propiedad. Entonces, rutas urbanas, más allá de ser una imposición, es una oportunidad eh, y eso es parte de lo que hemos hecho. Casualmente, con una de las inmobiliarias que están apostando una parte, un tramo muy importante del proyecto, eh, se dieron cuenta, nos, nos, y lo han comentado en varios espacios, que de los proyectos inmobiliarios que, que aún se les siguen vendiendo, incluso en estos momentos tan complicados de pandemia, en la situación económica, es el proyecto que está pegado a rutas Naturbanas, urbanas porque a la gente le hace gracia, hay un branding, y a la gente le, le emociona y le ilusiona el poder vivir y estar conectado a rutas Naturbanas. urbanas ¿verdad?
1: En ese sentido, ¿cuál termina siendo el modelo de negocio que aplica el proyecto? Ustedes son una fundación, pero hay una relación, como tú bien lo dices, de ganar-ganar entre todos los actores, que eso es fundamental que se dé en, en todos los eh, aspectos, inclusive para la misma fundación, porque todos necesitan economía para poder seguir operando. ¿no? Si alguien en América Latina quisiera replicar la historia de éxito de, de rutas naturbanas en su país, además de la parte de, eh, supongo yo, de, del diseño del propio del paisaje natural, de cómo se pueden hacer estas cosas. Evidentemente, yo la primera vez que platiqué contigo en, en la ciudad donde vivimos, Víctor y yo, que es Mérida, pues es completamente plana, no hay nada relacionado a ninguna montaña ni nada, pero además de esta situación eh, geográfica o, o de, de, de formas de ver los espacios eh, en el tema de cómo realizar un proyecto de estos, ¿Cómo planteaste el modelo y además cómo se pudiera replicar?
2: Bueno, a ver, hay una distancia entre lo planteado y lo efectuado. Eh, <ríe> también es importante. Eh, yo te diría que de momento parte, parte de los retos que aún tenemos es justamente la sostenibilidad de la Fundación y las personas que, dedicamos, que hemos dedicado cinco años a este proyecto eh, y que todavía lo hemos hecho un poco de a gratis. Eh, o sea, por amor patrio, ¿verdad? Nacen así y el tema es, o sea, cómo se hace esa transición, ¿verdad?, hacia algo eh, que nos permita poderlo hacer. O sea, hay una parte de cooperación internacional y aplicación a fondos y, y, y a lo que uno pueda para poder mantener una base. Y después hay una parte de servicios que, 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 que es complicada también. Pues te lo pongo de esta manera. Si una empresa va a invertir, eh, no sé, 800 mil dólares en, en X metros lineales de rutas nato-urbanas eh, aparte del proceso de, de rehabilitación de la capa vegetal, porque también es una parte importante del proyecto eh, incluso tal vez la parte más importante del proyecto eh, es difícil llegar y decir, bueno nosotros que vamos a cobrarle un canon o sea, o vamos a... Eh, entonces hay, hay, hay como todo un tema, porque es como un poco que, que, que el sector privado en cierta medida te está haciendo algo, en cierta medida te está desarrollando tu proyecto eh, sin costo para vos y eso es Maravilloso porque está generando infraestructura pública o de acceso público, ¿no? Siempre es privada. Es de acceso público a partir de la inversión privada y dándole el mantenimiento, digamos, a perpetuidad porque el mismo desarrollo necesita hacerse cargo e incorporarlo dentro de su, de su, de su, de su estructura. Eh, creo que una de las cosas, aquí hemos venido peloteando varias ideas eh, y que creo que ahí es donde hay debilidades importantes, no solo en Costa Rica, sino en América Latina en herramientas de gestión del suelo. Eh, y creo que eso es uno de los señalamientos. Creo que es Colombia es quizás de los pocos países que está muy avanzado en ese sentido. Eh, pero proyectos de recuperación de plusvalías que puedan redirigir, por ejemplo, un porcentaje de esa plusvalía eh, recaudada vía municipio al proyecto que la está facultando. Es decir, estamos... Hay, hay un concepto en, en recuperación de plusvalías que tiene que ver, que se, que se llama, se le dice eh, a que muchas veces socializamos, socializamos los costos y privatizamos las ganancias. En el caso de rutas naturbanas urbanas es al revés. Eh, es Privatizamos los costos desde la perspectiva que las inmobiliarias y la ciudadanía organizada estamos af afrontando ese costo como ciudadanos privados eh, y estamos socializando las ganancias. Entonces, tiene que haber esa retribución, tiene que haber algo que nos ayude a hacerlo sostenible. Esto implica cambios importantes desde el punto de vista de legislación. Otras áreas que también hemos venido explorando y que, que, que bueno, ya tiene que ver con todos los procesos de estandarización, de derechos de uso de marca eh, y eso, ese tipo de elementos que estamos incorporando conforme ahora, como conforme el proyecto va creciendo. Eh, pero ahí no es fácil yo no te puedo no puedo decir que lo tenemos todo resuelto pero pero estamos dando pasos en la dirección correcta eh, y, y bueno obviamente van a haber por supuesto variaciones importantes de lo que pueda hacer cada país un gobierno federal de México o de Colombia o de Brasil pues pues tiene un poquito más de recursos que la pequeña república de Costa Rica entonces eh, verdad van a haber variaciones importantes también y además en el caso de Costa Rica te diría y una de las, de las también valoras de Aquiles ha sido que si bien a Costa Rica se le reconoce en el tema ambiental, también el que nos reconozcan en eso dicen no necesitan ayuda desde un punto de vista internacional. Y tampoco somos uno de los países más pobres del continente, somos un país de ingreso medio, entonces no somos tampoco prioritarios, ¿verdad? Creo que hay otros países que más bien su situación eh, quizás de rezago de un punto de vista ambiental y en algunos casos de, de acceso económico pueden ser claves importantes para poder desarrollar esto para nosotros desde RUTAS hemos venido hablando con algunas organizaciones en otros países con la intención justamente de poder levantar fondos para los dos en un modelo de cooperación sur-sur donde nosotros hacemos más un trans, una transferencia de conocimiento y un acompañamiento para poder replicar y escalar esas experiencias afuera también
1: cuéntanos un poquito eh... A ver si nos logras describir. Claro, tú eres diseñador y, y creo que lo vas a hacer muy, mucho mejor que Vitor y que... que bueno, no, no
2: soy diseñador. Creo. Bueno, ¿eres no arquitecto? Bueno. No, tampoco. No, no, ah, bueno. no, no, soy, no, no soy, soy economista. Tengo una, economista. una planificación. Ahí está, eres pero, planificador. pero pero, pero no O sea, me gusta el diseño, pero diseñador no soy. Bueno, bueno mejor pero
1: ya,
0: que nosotros has de ser.
1: ya Pero ya te aventaste unos buenos tramos. Si las personas que nos están escuchando, si tú que nos estás escuchando en, en, en tu casa... Eh, te pudieras imaginar rutas naturbanas de la voz de, de Federico ¿cómo te lo explicarías a alguien? ¿qué ancho tiene? ¿qué altura? ¿Cuál, ¿cuáles son sus usos primordiales? ¿dónde se están construyendo? ¿cuáles son sus eh, características? Eh, estoy tratando de pensar un poco y en el podcast anterior en el podcast 9 que hablamos un poquito sobre eh, las oportunidades de empleo estábamos eh, comentando la historia de Robert Hammond y Joshua Davis los fundadores de los amigos de Highline, que a final de cuentas fueron eh, los creadores de este espacio junto con el gobierno de Nueva York y con una serie de donaciones y de gente importante en, en esta ciudad y en, específicamente en Manhattan que aportan mucho dinero para que Highline se pueda llevar a cabo. Cuando empezamos el podcast hacía esta referencia, el Highline, porque cuando vi las fotografías, y las van a poder ustedes ver seguramente en las notas de este podcast de lo que era Rutas Naturbanas, pues siempre empecé a, a pensar, ¿no? Qué maravilla este proyecto que conecta, que, que trata de vincular a la sociedad, que eh, sobre todo no solo nos conecta entre nosotros, nos conecta con la naturaleza, ahorita lo decías tú, ¿no? Y, este, y pensaba mucho en que, eh, Joshua no termina trabajando después en los amigos del Highline, pero eh, Robert Hammond sí, y termina con un sueldo muy bueno, yo decía, bueno, qué maravilla la oportunidad también para gente que quiera desarrollar estos proyectos, pero sí, tenemos este problema que tú mencionas de cómo eh, ponerle valor a esto, de parte de todos los sectores, porque además lo tienen, ¿no? Eh, y cómo lograr que sea rentable eh, económicamente hablando, que creo que eh, esto de la recuperación de las plusvalías es una cosa, pero le recomendamos escuchar también el podcast eh, inicial que tuvimos, victoria y yo. Hablamos mucho de las estrategias de fondeo y captación de recursos a través de la sostenibilidad financiera. Es cómo vamos metiéndole ingredientes a esto que, que lo pueda hacer eh, rentable para que esto se replique no importa si recibes fondos de la Embajada Alemana o si tienes este, un amigo este, rico, sino que haya la oportunidad de que el espacio tenga muchos argumentos que lo puedan hacer sostenible, Federico.
2: Sí, bueno, yo, yo cuando, cuando, cuando uno ve el caso del Highline en Nueva York, uno se le caen las babas porque evidentemente, pues, el apoyo tanto de la ciudad, del estado y además pues una sociedad eh, como la, bueno, la estadounidense, tan, tan eh, acostumbrada a hacer este tipo de, 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 de grants y de generar digamos fondos y aportes desde el sector privado, hay un sentido de corresponsabilidad mucho mayor, ¿verdad? Eh, que, que lo que hay en, quizás en América Latina. Eh, pero bueno, creo que te, ahí tenemos oportunidades y experiencias y, y, y chance de crecer digamos para para, para ilustrar cómo, se, cómo es Ruta Urbanas eh, lo voy a poner desde la experiencia de una persona que se levanta todas las mañanas y va a su trabajo y se toma su café rápido para tomar el bus eh, caminar a la parada tomar un bus los, imaginen el bus latinoamericano eh, y llegar a su destino y después tener que cruzar posiblemente una calle bastante congestionada para llegar a su oficina eh, rutas naturbanas más bien busca cambiar eso, o sea, busca más bien que uno pueda eventualmente montarse en su bicicleta, a los 200 metros entras literalmente a un bosque tropical lluvioso eh, en un sendero que es 100% accesible rodeado de naturaleza donde vas en bicicleta y de pronto te encontrás un oso perezoso en la copa de un árbol y mariposas y y, y toda una experiencia y escuchas el ruido del, del río, dejas de escuchar además la ciudad, porque literalmente cuando entras al cañón del río, estás bajando un poco sobre la plataforma, digamos, a la que está la ciudad, y ergo entonces muchos de los sonidos escapan ese cañón porque estás como metido, y lo que escuchas literalmente son los pájaros, la brisa, y, 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 el, y el, el sonido del, del río recorriendo cada una de las piedritas y las raíces de los árboles, y de pronto, andar en tu bicicleta, hacer una parada porque hay un café, te tomas un café a la par del río en un parque nacional adentro de la ciudad y seguiste y llegaste a tu trabajo. Eh, o cuando saliste a tu trabajo, la experiencia en reverso. Es decir, o sea, lo que estamos es cambiando un poco la identidad, de, la identidad y la sensación y la experiencia que puede ser habitar en una ciudad, eh, por eso es que rutas naturbanas se llaman naturbanas, es decir, durante demasiado tiempo, y esto viene de, de una época incluso hasta precolonial de asentamientos humanos en Europa, que son quienes colonizaron las Américas, de que la, la urbe tenía que dividirse de la naturaleza porque la naturaleza era el enemigo, eh, no es coincidencia que las ciudades hayan sacado una gran parte de la naturaleza y pavimentado la naturaleza fuera de la ciudad, porque el bosque donde habían jaguares u osos, en el caso de Norteamérica, eran lugares riesgosos y peligrosos para la humanidad. Entonces necesitabas blindarte, en cierta medida. Los fuertes que se construyeron en Norteamérica y, las, y, en, y en América Latina también, no era solo para protegernos de piratas, era para protegernos también de la naturaleza. Entonces estamos revirtiendo un poco ese patrón, un, un poco un pequeño Reversión se hizo en, hacia la, la, fin, digamos, en la transformación industrial con algunos de los grandes parques, de los movimientos de los grandes parques. Hoy creo que con la crisis climática estamos haciendo un esfuerzo importante en asegurarnos que nuestras ciudades sean más, eh, sean más eh, eh, ambientalmente amigables, por ponerlo en términos como muy, muy, muy poco técnico, eh, pero también es de reinsertar esa naturaleza. Los ríos urbanos en Costa Rica y esos retiros son, yo les llamo, los pequeños remanentes, los pequeños ancestros que quedan de lo que en algún momento fue una jungla tropical en el, en el Valle Central. Y ahora lo que estamos haciendo es no solo eh, reconceptualizándolos, rehabilitándolos y regenerándolos ambientalmente, pero también conectándolos con los parques y las veredas de la ciudad. Eh, estamos haciendo que el río saque sus deditos verdes y se conecte con los parques de la ciudad. Y un poco la filosofía de que en vez de que nosotros contaminemos el río, es que el río nos ayude a limpiar a la ciudad.
1: Oye, aquí todos los costarricenses, y ahorita te, te voy a escuchar, victoria porque creo que tenemos mucho que, que reflexionar sobre esto. Cuando escuchen este podcast, que espero que muchos lo hagan, tienen que agradecerle a este señor porque eh, este proyecto va realmente, y no lo voy a decir de dientes para afuera, esta es una realidad que sucede. Este proyecto va... A... Aumentar la competitividad de la ciudad y va a arreglar también muchos de los problemas que existen en casa. Miren, porque hemos hablado mucho siempre de los beneficios de los espacios públicos, pero imagínate tú levantarte y en lugar de irte en un autobús eh, una hora en el tráfico, con el ruido, con la gente que te está apretando gastando tu dinero, eh, engordando también porque no tienes acceso a, a moverte, llegas molesto a la oficina, no produces lo mismo, tienes un día terrible en la oficina y cuando sales lo mismo, pues llegas a casa y el divorcio es automático casi, casi. Pero además la, la empresa y la competitividad pierden mucho como uno ¿no? de los muchos factores que el espacio público incide en el mejoramiento de la vida de los seres humanos. Entonces creo que aquí eh, entra mucho... Eh, y sería padrísimo, hace poco vimos un análisis en el Congreso de León, un doctor de, de Ciudad Juárez en Chihuahua nos presentó un análisis de valor de un espacio público y la cantidad de recursos que una ciudad puede ahorrarse o ganar con el espacio, un análisis completo de esta conferencia la puedes encontrar dentro de, de Conexión, eh, de cómo eh, a final de cuentas el parque eh, cuando una familia iba o se trasladaba al parque, entraba al parque y compraba un refresco o una, este, un sándwich o alguna cosa así, él sacaba el ticket promedio o el valor promedio por persona de lo que se gastaba en el espacio público y al final hacía una comparación de cuánta gente utilizaba ese espacio durante un año y era una barbaridad en millones de, de, de pesos, eh, en este caso mexicanos, pero en miles de dólares que la ciudad eh, se ahorraba o ganaba por la existencia del parque. Supongo que hay mucho que trabajar en, en poder sacar estos análisis de rentabilidad social sobre un proyecto como Rutas Naturbanas para poder voltear con el gobierno, para voltear nuevamente con los donadores, con las unidades de negocio y decir, hey, esto es una apuesta de desarrollo social, cultural, deportivo, este, ambiental, de seguridad social y bueno, de todos los, los beneficios, ¿no, Victoria?
0: Claro, totalmente, porque como decía Federico, ese salir de tu casa y que la media hora o la hora que te lleva a tomar tu trabajo sea más estresante, todas esas consecuencias que vas a cargar a lo largo del día, a lo largo de los años de tu vida laboral, que que son infinitos. Entonces, todas estas como repercusiones positivas que puede traer este proyecto, no solo, como mencionabas Luis, en la competitividad de la ciudad en materia de, de turismo, de economía y... También en lo que puede traer a las personas, como dices, no solo el mejoramiento de su salud, el nivel de estrés que disminuya, sino el nivel de impacto más trascendental que puede tener la conectividad. Federico, estaba viendo un teto que, que tú que se llama La naturaleza salvará a la ciudad y tú mencionabas a esta niña Graciela a la que le diste clases, si no, si no me equivoco, y mencionabas cómo la conectividad en su vida puede ser clave para cambiarla y para darle todo otro escenario antes de que pues yo dé este spoiler a los que nos escuchan, mejor coméntanos tú qué mencionaste acerca de Graciela quién es Graciela y cómo este proyecto puede ser fundamental para su vida
2: Sí a ver, Graciela, esto fue hace muchos años, no voy a hablar, bueno por no decir décadas, eh, esto fue en la época del colegio eh, de secundaria, para que traduzca a otros países de América Latina <risa> eh, una niñita de siete años en una comunidad donde que era básicamente habitada por personas de su mismo estrato, digamos, o de su mismo nivel de ingreso económico y dentro del mismo calafón social. Y entonces, una de las cosas que Graciela me preguntó, bueno, yo le pregunté que qué quería hacer cuando fuera grande, porque le costaba mucho matemática. Y entonces, un poco para ver cómo le modificaba tal vez, o le hacía matemática aplicada a algo que a ella le interesara.
1: Claro. Y lo que
2: me dijo era que quería ser empleada doméstica. Eh, a mí me me llamó la atención el por qué eso era su aspiración, o sea, los chiquitos normalmente quieren ser doctores, o quieren ser bomberos, o astronautas, ser astronautas, o sea, yo quería ser arqueólogo, <ríe> eh, bueno, y bombero también, eh, entonces, <ríe> que, que o sea, me llamó la atención que esa fuera su referencia, y, y tenía siete años la niña, y entonces yo le pregunté que por qué, y me dijo que es porque su mamá, porque la mamá de sus compañeritas de la escuela, y, de sus vecinas eran todas empleadas domésticas y claro, para mí de escasos de 17 años, eh, por ahí tenía yo eh, como que lo que me llamó la atención que lo, luego le pude poner el, el término académico que había una segregación socioespacial muy importante y que esa segregación socioespacial no es solo un tema de, de nada más una documentación geográfica, sino que realmente tiene impactos en la capacidad que tenemos para generar conexiones y de poder vernos y de nuestra capacidad, creo yo, inherentemente de soñar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y si ese sueño es ser empleada doméstica, perfecto, no hay ningún problema. O sea, no es un tema de estigmatizar la, una labor, pero es un tema de que ese sueño estaba informado por una, una única opción que se le estaba dando. Entonces, rutas naturbanas para mí, en cierta medida, muy, muy como apuntaban hace un ratito, genera conexiones. Enrique Peñalosa... Eh, uh -huh siempre repite que el espacio público es donde nos encontramos todos como iguales. Eh, yo le dije a don Enrique en su momento, en el Walk 21 en Colombia, que, que en la medida en que todos tengamos acceso a ese espacio público, nos vamos a encontrar como iguales. Eh, Rutas Naturbanas, yo espero que intente, o que es una apuesta en ese sentido también. Es una apuesta en que nos podamos encontrar, pero podamos conectarnos como iguales. Eh, y si bien no somos 100% iguales, podemos empezar a encontrarnos y a entender nuestras diferencias. Una de las cosas que caracterizaba a la Costa Rica en la generación de mis papás y hacia atrás era que los barrios eran mucho más mixtos. Eh, hoy por hoy se ha polarizado mucho eh, a dónde viven diferentes estratos socioeconómicos eh, y creo que eso también ha incidido en que no nos entendamos, en que los que tienen más no entienden eh, los reclamos de los que tienen menos y los que tienen Pero menos. Claro, es empatía. Sí, claro, los que tienen menos no ven y no satanizan a los que tienen más porque son, que, o sea, verdad, porque son ricos. Entonces, creo que eso es parte de lo que Rutas puede ayudar a hacer, es acercarnos como sociedad también, eh, sin que sea la panacea, pero que es uno de los elementos dentro de la construcción social. Y creo que uno de los elementos, como decía eh, Luis, también desde un punto de vista de recalibración de la ciudad, de una ciudad del efecto típico, típico efecto dona, de la ciudad que se vació al medio y se fue para la periferia, esto es un apoyo a que podamos acercar el punto A y el B, es decir, a dónde trabajo y a dónde vivo, de pronto tienen los incentivos para ubicarse cercano a un entorno mucho más agradable. Eh, es, es, es ese concepto de los imanes que, que hablaba venir Sir Howard en el Garden Cities of Tomorrow eh, versión 2020.
1: <risa> Buenísimo. Eh, bueno, yo creo que hay un montón de reflexiones aquí que sacar y tú has sido durante toda tu vida un luchador, un emprendedor y a mí me gustaría que nos dieras tu perspectiva de dónde van a estar las rutas naturbanas, los proyectos en los próximos 10, 15 años pensando en que esto llegó para quedarse, ¿no? Tú ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Estás como ya este, casado con esto, como todos los que nos dedicamos al espacio público entendimos que esto es una vocación de por vida y que el, el saber nos compromete, el trabajar con la comunidad. Me encantó que al principio dijeras que esto tuvo que pasar por las manos de la comunidad. Creo que esto es y tiene que ser la vocación eh, inicial de un espacio público, por lo menos en su formación y más adelante su conceptualización. Pero creo que tienes muchas esperanzas de este proyecto y también nosotros eh, comunicándolo a través de este podcast y espero en muchas ocasiones poder eh, tener la oportunidad de hacerlo junto contigo, es decir, hablando como una asociación que tiene ya una eh, permanencia y una, eh, a final de cuentas, un, un intercambio de información con muchos países de América Latina, eh, lo podamos socializar a través de otros medios, a través de otras oportunidades pero importante saber qué estás tirando en el futuro, ¿no? ¿Dónde lo ves?
2: Bueno, yo en, en 10, 15 años me veo haciendo una maratón continua sobre rutas naturbanas. No me considero, yo, yo no digo que soy corredor, digo que corro. <ríe> Creo que el corredor eh, requiere ya un, un nivel de atletismo que, que, que yo no voy a tener nunca, pero no importa. Eh, a ver, ya siendo, siendo, siendo eh, más serio, yo veo, visualizo rutas en 10, 15 años, no solo completado en San José o por lo menos un 80% ahí, sino ampliado también hacia otras ciudades eh, o, o cantones, como le llamamos aquí a las municipalidades de Costa Rica. Eh, pero además también ya creo que con... con pilotos o con, con movimientos análogos de rutas natalbanas, Guatemala o Bolivia, México, eh, Colombia, eh, con principios digamos similares de cómo, de cómo articular una red. Creo que América Latina es mágica, eh, con, todas, con todas nuestras limitaciones y dificultades somos una de las regiones para mí más mágicas del planeta. Y tenemos la ventaja enorme de hablar el mismo idioma eh, y de tener un bagaje cultural similar en el sentido de que es compartido desde la península ibérica, nuestros pueblos originarios, pueblos, afro, eh, pueblos afrodescendientes y toda la mezcla maravillosa y deliciosa que somos eh, y la naturaleza tan imponente que tenemos en todas las regiones, creo que no colaboramos lo suficiente con esas, y yo espero que Ruta de Datos Urbanas logre ser, en efecto, un proyecto de vocación latinoamericana, eh, de aprendizajes, no solo de, de nosotros, de Costa Rica hacia los demás, sino de todo lo que yo quiero aprender, de tantas cosas maravillosas que están haciendo ustedes en México, y en Colombia, y en Paraguay, eh, y en tantos otros países. Creo que ahí es donde me donde me veo y ahí es donde quiero y como decís yo siempre envidié mucho a la gente que había encontrado su vocación de vida y su vocación profesional en la planificación urbana encontré mi pasión pero en rutas naturbanas encontré mi vocación y eso no se cambia por nada
0: Creo que toda la clave está en lo que dices de Latinoamérica, que somos tan diferentes por el mismo tiempo, somos tan similares y compartimos tantas cosas. Y es como aprovechar, y, y siempre lo decimos aquí en la asociación, que a veces la industria de espacios públicos está como todavía en ese desarrollo. Y a veces hay tantas ideas muy buenas, tantos expertos, pero están aislados. Entonces, un poco lo que queremos hacer con todos los esfuerzos de, de la NPR y de expertos como tú que vienen y nos comparten es unir todos estos esfuerzos, ser uno solo, ver qué tenemos en México que puede servir a Costa Rica, que tal vez en Colombia ya se está haciendo. O sea, uniendo todo esto podemos lograr algo mejor, pero sobre todo un poquito más rápido, ¿no? Avanzar un poquito. Que eso es algo que sin duda este año nos ha hecho hacer como vamos a avanzar todas las cosas y vamos a movilizarnos porque, pues, hay que seguir poniéndonos creativos y como decía Luis ya nos ilusionaste con este proyecto Federico, así que por favor sigue con todo. Muchas
2: gracias
1: ¿Dónde te localizan Federico? este Creo que es bien importante que nos digas este tu, no sé, todo lo que quieras no este, tu teléfono, tu correo electrónico, la página del proyecto creo que la información es muy relevante para que la gente pueda vincularse con tu esfuerzo aprender, compartir y crecer
2: no, perfecto. Por cierto, me disculpo por el nivel de ruido, no sé si lo escuchan, pero está, aquí está lloviendo monzónico como es característico de Costa Rica. Normalmente no en octubre, preocupes. noviembre, ya debiéramos de ir saliendo, pero bueno, estamos eh, está lloviendo um, mucho aquí en, aquí en Costa Rica. No te eh, preocupes. No, lo que te iba a decir antes de dar mis contactos, con todo gusto, eh, que sí me parece importante que dentro de, ese, dentro de esas similia, similitudes que tenemos entre latinoamericanos eh, es encontrar esos tan, tantos elementos que nos pueden unir eh, de, de muchas manifestaciones similares en legislación, hay elementos de diseño, hay elementos de cultura eh, de incluso de, de diferencias importantes en, en grupos socioeconómicos que es parte de eh, Latinoamérica es la sociedad más urbanizada y más desigual del planeta y entonces son, son luchas similares y creo que que también nos presentan obstáculos y oportunidades similares, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, para efectos de contactarnos, podemos encontrarnos en rutasnaturbanas.org esa es nuestra página web, en Facebook, por supuesto, en YouTube, en Instagram, tenemos canales eh, y a mí personalmente, por supuesto, me pueden escribir en federico.rutasnaturbanas.org eh, y de verdad, con todo gusto, ahí somos un equipo y, y quiero realmente resaltar eso, o sea que esto no es Federico Solo, estos son un grupo de, de personas que considero familia. Eh, hay una hermandad enorme entre las personas que formamos Rutas urbanas y que, si no soy yo, seremos eh, varios de los que, somos, que hemos encontrado esta pasión en, en Rutas urbanas para, para, para hablar con ustedes y, y hablar en lo que podamos.
1: Celebramos, Federico, muchísimo a tu equipo, a ti y a la iniciativa de liderazgo que no es fácil, ni será nunca, pero que ahora sí, como siempre decimos, si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y hay mucha gente que puede escuchar esto y que se le muevan las, las fibras del corazón y del alma para hacer algo por su comunidad. Es importantísimo que desarrollemos liderazgos nuevos en América Latina para... Poder mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Vamos a tener aquí cerrando el podcast, Victoria. Agradecidísimos con Federico porque ya se nos va el tiempo, pero bueno, creo que ha sido una plática eh, muy rica, muy valiosa y que como te comentamos al principio, puedes encontrar todos los recursos del podcast en eh, las notas. Eh, puedes acceder a www.anpr.org Punto mx Ahí encontrarás no solamente como recurso gratuito todos nuestros podcasts, sino también nuestra revista Parques, el blog, eh, estudios y un montón de información que estamos seguros que te puede ayudar para mejorar tu desarrollo profesional. También, eh, pues, recomendarte mucho que te suscribas al podcast. Estamos prácticamente en todos los... Reproductores en iTunes, en Amazon, en Spotify, en Google, en fin, aquí nos hemos dedicado a tratar de tener una cobertura también importante para que tú puedas acceder a toda la información, Victoria.
0: Claro que se suscriban a las plataformas para que puedan llegarles apenas subamos un, un episodio que es uno nuevo cada semana, todos los lunes, de hecho Luis cuéntanos un poco de qué vas a hablar en el siguiente capítulo.
1: No tengo ni idea. Esa es una buena pregunta. Este, eh, creo que tenemos... Eh, bueno, vamos a estar hablando de, de, de temas muy interesantes ahorita en, en el mes de, de diciembre. Vienen temas de cultura, vienen temas de recreación, vienen temas eh, relacionados a campos deportivos y su administración. En fin, eh, voltea a ver un poco lo que tenemos en conexión para ti. De verdad que cada semana tenemos un tema muy interesante que estoy seguro que te va a ayudar. Y además comparte, ayúdanos porque... Vamos haciendo patria todos juntos en América Latina compartiendo todas las historias para que la gente pueda eh, pasarnos la voz y lograr eh, crecer todos juntos.
0: Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, nada más recalcar que acaban de escuchar a Federico Cartín, economista y máster en planificación urbana, fundador del proyecto Rutas Naturbanas. Federico, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por contarnos acerca de toda esta revolución que estás creando con, junto con tu equipo en Costa Rica.
2: Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todas, tantas personas en América Latina que sé que están trabajando en proyectos similares y con la misma pasión. Y no hay que aflojar, hay que seguir adelante. Muchas
1: Excelente. Gracias. Un abrazo, Federico.
0: Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerda que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www
1: completamente gratis. Conexión ANPR, uniendo parques y espacios públicos en América Latina.